0: Наша запись подкаста была под угрозой срыва
1: В России стали заводы все делают плейлисты на Spotify А
0: как вот вы теперь будете писать грустные ваши песни, если у вас все в порядке?
1: Как будто заклинание сейчас произнесло
0: Все помнят, что они делали в этот день, когда Зейн написал в Твиттере, что он покидает группу
1: 30 от новой 15
0: Гарри работал вообще в булочной Я не деспот, нет, я не держу Виталика в заложниках
1: Всем привет! С вами самый счастливый человек на планете, поскольку мы сегодня обсуждаем ее любимых мужчин, а не Чекарева.
0: И менее счастливый человек, потому что сегодня мы не говорим про Адель, Виталик Титов. И это подкаст «Фанзона», в котором мы обсуждаем последние музыкальные новости, делимся своими открытиями, новинками и знакомим вас с историями успеха артистов с мировыми именами.
1: И основная тема нашего выпуска, да, Аня, да, <смех> я вижу, как ты сдерживаешься немножко, они, ребята, чьи имена гремели, некоторые из них продолжают греметь по всему миру, часу были определены самым известным шоу талантов X-Factor, одну из их песен вы точно наверняка знаете. Хотя бы И... одну Мы все все слышали хотя бы одну из их песен. И это я вас веду вас в одном направлении. Правильно, мы сегодня говорим про One Direction. (свистит) И и пока они сдерживают свои крики, (свистит) кучу информации про этих парней, мы срочно, я говорю, срочно переходим к новостям, которые произошли за это время. Поехали, наша рубрика «Разогрев». Одно из главных музыкальных событий в этом месяце в России это стал приход стримингового сервиса Spotify. Все об этом писали, все об этом говорили, все видят рекламу, все этого ждали. Я в первую очередь, я уже давний поклонник этого сервиса, и наконец-то я могу порадоваться, что моя медиатека будет в одном месте, а не на американском аккаунте и не на других ресурсах, поэтому мимо этой новости было пойти невозможно.
0: Многие наши друзья стали делиться у себя в сторис и в других каких-то социальных сетях темой, что они перешли на Spotify, как они рады, начали делиться плейлистами. С одной стороны, это очень круто, я тоже уже сама затестила Spotify, потому что, если Виталиком пользовался еще до этого, хакерским способом каким-то... Да, нелегальными то я им не пользовалась, я реально зашла и подключила себе, значит, этот доступ и посмотрела. Но у меня есть пару замечаний к Spotify. Во-первых, записывайте, очень... ребят. Во-первых, почему у вас не на всех песнях есть текст? Я, как человек, который поет, мне нужен текст. Дайте мне тексты песен. Поэтому я еще не отключилась от Apple Music. Мне очень нравится, что там есть у каждой песни тексты, можно прям посмотреть, посмотреть авторов, спеть. Посмотреть, о чем эта песня. То есть для меня это супер важно.
1: Здесь важно, насколько подобрать, сколько тебе удобно тот или иной. Ну а да. Ресурс.
0: Да, поэтому, ребят, мы тоже вас призываем. Подбирайте себе ресурс по тому, как вам удобно. Не смотрите за моды. Нравится вам Spotify? Попробуйте бесплатный период, посмотрите. Не понравится. Вернитесь к той музыке, к, к тому привычному потреблению, к вашему, которое вам комфортно. Это может быть Яндекс.Музыка. Где, кстати, тоже есть тексты песен. Спасибо, Музыка за это. Или Apple Music, то есть в зависимости от ваших устройств, того, что вам ближе.
1: После прихода Spotify в Россию очень было много разговоров в сетях, на Фейсбуке, в Твиттере. И я видела несколько мемов, и один из самых смешных мемов, который я видела, это заводы в, сталь, в России в стали заводы, все делают плейлисты на Spotify.
0: Это смешно, это правда смешно. Вообще
1: куча, 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 мне кажется, прикольных мемов, потому что все долго ждали прихода, видим Spotify в России, и очень много было про это Нет,
0: но самое крутое, конечно, что теперь можно наконец-то делиться в сторис музыкой, музыкой очень музыкой. удобно, вот эта
1: функция очень удобна, и она, да, там есть такая функция поделиться в сторис непосредственно, mm-hmm. и человек, который это увидит, у которого, видимо, устанавливается в Spotify, я так понимаю, может перейти, чисто автоматически. Да. И это очень круто, потому да. что не надо делать скриншоты, и удобно другому человеку сразу послушать эту песню.
0: Также, нежданно Негадана, тут случилась вообще такая новость. Я считаю, что это полнейшая подстава, если честно. Это прям Почему? была подстава. Почему? Я, значит, готовилась 23 июля Десять лет «One Direction». Я ждала этого дня с придыханием. Я слышала их альбомы за 4 дня до этого. Значит. Я вот впитывала эти вибрации. Значит. Уговорила Виталика записывать подкаст сегодняшний наш про «One Direction». И тут внезапно я 23-го захожу, чтобы наконец-то почитать новости про «One Direction», про их юбилей, что там происходит, какие там вау-события. Вдруг они какой-то концерт решат дать или что-то такое. И все забито фотографиями черно белый Тейлор Свифт. Я думаю, что происходит? В чем дело?
1: Оказывается, Тейлор
0: Свифт решила выпустить совершенно случайно, Неожиданно. значит сюрпризом таким вот свой Ну, а насколько новый это альбом? сюрприз, мы
1: можем поговорить чуть позже.
0: Да, насколько это сюрприз, мы сейчас еще обсудим. Но она решила внезапно вот так вот выкатить просто новый альбом в ночь с 23 на 24 число, в 12 ночи 24 числа. Об этом она написала буквально вот за сутки, и об этом, конечно же, стали все писать, перебили новости про One Direction, я немножко подрастроилась, потому что я думаю, блин, ну как так? И начала ждать альбом Тейлор Свифт, потому что ее я тоже очень люблю, и ее альбомы я тоже заслушала, мне кажется, до дыр, особенно последние три, это вообще... Хотя Red тоже я слушала, мне кажется, недели две назад, прям на репите. И тут вот такой вот новый, новый такой вброс... И 24 числа вышел ее альбом. И мы, конечно же, послушали.
1: Да, мы, конечно же, послушали. Но, кстати, вот как раз Тейлор Свифт была одной из таких артистов, которая объявила бойкот с тем стринговым сервисом, убрала свою музыку в какой-то момент и сказала, что типа я ее не буду выпускать. Видимо, она уладила все свои конфликты, потому что как, как даже сегодня, по-моему, Apple Music мне прислал послушайте новый альбом Тейлор Свифт. Когда, когда раньше я такого вообще ни разу не делал. Mm-hmm. А, ну, мне показалось, я послушал этот альбом и мне очень понравилась, во-первых, обложка, и мне очень понравилось название. Называется альбом, называется "Фолкlore". Фольклор.
0: Фольклор, да, нам да. проще
1: говорить так. Мне казалось, что он очень такой личный, спокойный, какой-то не похожий на предыдущие работы. Не похожий
0: вообще на Тейлор.
1: Да, Тейлор Свифт. И это очень здорово, потому что он такой... Uh, он, он отдает каким-то таким спокойствием. Хочется, вот вчера в «Дождь», как раз вот можно было его послушать.
0: Да, и ну, вот. погода идеально совпала у нас в том месте, где мы находимся. Uh, потому что в жару, конечно, было бы, наверное, странно слушать такое, такого плана альбома. Вообще такая uh, музыка есть... хорошо подходит под погоду. Мне
1: понравилось, что он разноплановый, разножанровый, внежанровый скорее. То есть его нельзя отнести к попу, ни к кантри. И очень... очень Хотя она возвращается там в одну из песен, Бетти называется, там слышно вот эти вот а, такие гар, гармошка, mm-hmm. а, слышно какие-то кантри мотивы, мне тоже очень понравилось. И вот я прочитал как раз, что сама Тейлор написала, что она, а, оказывается, может писать не только о себе, и о своем личном опыте, но и еще придумывать истории о других людях. И вот, собственно, это альбом об этом. Как она, сидя на изоляции, придумала истории, разные истории и воплотила их в песни. Да, я тоже хочу
0: здесь чуть-чуть чуть-чуть дополнить, потому что действительно Тейлор на ее вот уже, получается, предпоследнем альбоме Lover, у нее есть песня Death by a Thousand Cuts. Я очень люблю эту песню. Песня потрясающе красивая. Я заслушала реально, мне кажется, ее там сделала, наверное, не знаю, тысячи прослушиваний этой песни, как в ее живом исполнении, потому что доступна концертная запись в живом исполнении с концерта в Париже, так и основной песни, записанной на альбоме Lover. И она рассказывала... Lover. Lover. Lover! И она рассказывала, как она писала эту песню, что раньше... Она писала песни только о себе, о своих чувствах. То есть, вот у нее было разбитое сердце постоянно, и там постоянно. у нее были проблемы постоянно в ее личной жизни. И когда она наконец-то встретила свою любовь, и у нее личная жизнь наладилась, ей там. задали вопрос ну, где-то в каком-то СМИ, там на каком-то интервью ей сказали, а как вот вы теперь будете писать грустные ваши песни, если у вас все в порядке? То есть, откуда вы будете брать вот эти эмоции? И ей реально стало страшно. И она делилась тем, что она действительно испугалась, и подумала, блин, а как я теперь буду писать песни? у меня же все хорошо в личной жизни. И потом она поняла, что на самом деле ей не нужно самой проживать уже этот опыт постоянно, из раза в раз, что она может черпать вдохновение из истории своих друзей, своих близких. Как раз песня Death by Thousand Cuts она написала там, по истории своей там, подруги, mm-hmm. в общем, кого-то другого, не ее, которую она через себя тоже пропустила, потому что она тоже все это чувствовала когда-то, когда у нее было разбитое сердце. И она смогла вот наложить вот эту историю на свои эмоции и написать потрясающий тренд. И он стал для нее тем доказательством, что она может писать песни про чужую жизнь, не только про свою
1: Да, давай расскажем, Тут мы сделаем, я думаю, как-нибудь мы уже говорили про это, отдельный выпуск про Тейлор Свифт и ее начало карьеры И вообще ее интересный путь, но мне очень понравился тот факт, который ты мне рассказала по поводу как называется понятие, о котором, которое рассказывает о том, что человек пишет песни о бывших.
0: <laughs> И Тейлор Свифт стал
1: таким человеком, который <laughs> да. запустил это понятие. По-моему, называется, ты мне говорила, свифнуть.
0: Свифнуть, да. Свифнуть. Да, 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 да. Да. Это значит написать песню про своего бывшего.
1: Вообще вот с этого альбома, который называется «Поликлёр» снова, я вот вчера его слушал, Очень долго, даже Аня просила меня слушать One Direction, но как бы Тейлор сделал свои. Тейлор, вообще я
0: говорю, она совершила просто подставу. Она, понимаете, наша запись подкаста была под угрозой срыва.
1: И мне. Очень понравились несколько песен, которые я сейчас назову. Мне понравился, мне безумно понравилось, что там есть дуэт с Бон bon Ивором. Я его очень люблю. Мне очень понравилось, что он в принципе принимал участие в создании альбома The Swift вот этого последнего и записал с ней дуэт. Это очень круто. Солист группы National тоже принимал участие в написании песен Stellar Свифт. и он признался, что работа Stellar самая была вдохновляющая для него и за последнее время. Это тоже показатель, я думаю. И песня, которая мне понравилась лично, мой фаворит — это песня Seven. Она какая-то очень красивая, и я даже вижу ее в такой заставке или, знаешь, там в какой-то сцене какого-то сериала те же не знаю там норма... типа
0: нормальные люди да, типа
1: нормальные какая-то драма знаете которые я обожаю <свят> <свят> вот это вот особенно подростковая. да мы просто <свят> с
0: Виталиком очень любим подростковые драмы <свят> и сериалы про подростков или молодых людей да Мне кажется... поэтому
1: рекомендуем э, нормальных <свят> людей в том числе потому что это Ирландия подростки любовь и в общем да э, э, Да, к сожалению вот не хватает там песен для Swift. но кстати сон треки там хорошие я э, обратил внимание песня август август которая называется на английском. Да, мне
0: тоже она, кстати, очень понравилась. Я, конечно, не столько раз, сколько Виталик послушала альбом Дейлор Свифт, но раза, наверное, четыре я его полностью прослушала от начала до конца. И он слушается очень целостно, и из-за этого очень сложно понять, какая песня тебе там да. нравится. Приходится переслушивать и переключаться, и слушать очень внимательно, чтобы выцепить именно вот то, что тебе там больше всего нравится. Он слушается просто невероятно органично. Вообще, конечно, выход альбома Тейлор это подстава не только для нас в записи нашего подкаста, но и подстава для еще одного очень известного исполнителя, которого зовут Канье Уэст. Есть такая теория, такая фанатско-шпионская теория, что у них у них давние терки с Тейлор и что Тейлор прознала про то, что Канье выпускает свой новый альбом и специально проанонсировала выход своего альбома и выпустила его раньше.
1: Да, он объявил э, в понедельник о том, что он собирается запустить, выпустить пятницу альбом. э, Он, по-моему, называется «Донда», посвященный его матери.
0: Но на самом деле, я не склонна этому верить. Мне кажется, что... Тейлор, может быть, на конкретной неделе решила выпустить. Но у Тейлора есть такая фишка. Она всегда выпускает альбомы в дни, которые складываются в цифру 13. То есть цифра 13 это, ну, во-первых, дата рождения Тейлор Свифт. 13 числа она родилась. И, во-вторых, это ее счастливое число. Она Даже у нее есть много записей с концертов, где у нее на руке написано цифра 13. Это как вот ее ну, счастливая цифра. Век. И все свои альбомы она выпускала в дни, которые при сложении дают цифры цифру 13 если мы с вами сложим 24 июля 22 плюс 4 плюс 7 мы получим с вами цифру 13
1: ну это какие-то теории заговора просто невозможно
0: у Тейлора вышел альбом он клевый и как бы он... а когда альбом ка не выйдет мы теперь не знаем
1: да но он вообще склонен откладывать выпуск своих альбомов это уже не первый раз когда он откладывает дату релиза. Но альбом Тейлор занял сразу же первую строчку. Критики называют альбом Nearly Perfect, то есть почти идеальным. Ну, в целом, я согласен. В сентябре, я думаю, что вернусь к прослушанию этого альбома, или в конце августа, когда начнется сезон дождей.
0: Ну, у нас погода сейчас непредсказуемая, сезон дождей может начаться хоть завтра. Да, и что самое интересное, это то, что Билл Борджи поменял правила игры, и мы об этом чуть попозже расскажем, когда будем говорить Начинаем. про нашу рубрику Top of the Top. И а, Тейлор, она, конечно, великий продюсер и великий продажник. Маркетолог. маркетолог. да, я не знаю, как это назвать. И она вроде так вот случайно так вот такая, ой, я вот здесь выкладываю мой альбом через часов, сутки. Да, да. <laughs> такая, но у нее, как мы видим, уже был готов весь продакшн. у него была маска в Инстаграме с надписью фольклор, вряд ли она сделала ее за сутки. У нее был готов клип на ее песню. И она написала в своем инстаграме, что поскольку это ее восьмой студийный альбом, восьмой, на минуточку, не у каждого мирового исполнителя есть только такое количество альбомов, а, то она решила сделать 8 версий этого альбома.
1: Хотел бы, чтобы не каждый доживает. Как, да?
0: <свят> До восьмого альбома, но, но, к сожалению. А, она решила сделать 8 версий этого альбома, там с разными обложками, и, по-моему, там какие-то бонусные есть хиты в разных версиях этих альбомов. В общем, фанаты, mm-hmm. конечно же, купят все, и сделали это, конечно же, для того, чтобы попасть на первое место.
1: Это очень В чарте билборда,
0: и... чтобы продаж засчитать. Ну, посмотрим, насколько ей это удастся уже совсем скоро.
1: Это очень хитро сделано. Возвращаясь к Канне Уэсту, мы с тобой в прошлый раз обсуждали новость, что он считает себя немножко богом. И вот он, кажется, пока что посягает не только на роль бога, но еще на и пост президента США. Собственно, Канне Уэст объявил о том, что он баллотируется. И на одном из своих выступлений в Южной Каролине, он высказывался на тему, высказывался на тему против аборта, а в слезах признался, что он практически чуть ли не убил свою дочь. А, точнее, он сказал, что уговорил Ким Кардашкин сделать аборт. И в слезах перед большой аудиторией признался в этом. Ну, я думаю, что здесь уже э, не нам судить, какие средства хороши в борьбе за пост президента США, но Каньюэст... Точно не нам. Каньюэст вот делает свое дело. И тоже можно сказать, что он отличный маркетолог, мне кажется. Мне бы хотелось, чтобы Каньюэст стал президентом США, потому что ждать альбома от президента это прикольно.
0: Давай немножко еще обсудим Теорию заговора Бритни Спирс, что происходит у нее в жизни, казалось бы Да, <laughs> Да, давайте Бритни Спирс, Oops, I
1: did it again. <laughs>
0: все, все мы ее знаем, многие из нас на ней выросли Hit me baby one more time Oops, I did it again toxic. В общем, токсик все все ее хиты, и, конечно, мы все ее помним, помним ее отношения с Джастином Тимберлейком, их, значит, громкое расставание, все, что было... Грайми да, Ривер, его
1: песня, которая посвящена
0: Ривер, да, и ее, значит, странный брак с Кевином Федерлайном, мы тоже помним, и то, как она побрилась на улице...
1: Я даже не помню его имени.
0: Представляешь, я в те годы просто жутко сидела, прям сидела на журнале Брауз. А, ну,
1: да-да-да. Мы... А и все звезды, подожди.
0: А, нет, журнал «Браво». Молоток, молоток. Там, там писали постоянно про Бритни, как она побрила голову. Это, конечно, было для всех сенсаций. Так вот, что сейчас делает Бритни? Она выкладывает постоянно странные видео в свой Инстаграм, которые берусятся в ТикТоке и...
1: Честно признаться, перед записью подкаста мы с Аней сами посмотрели пару видео, и я просто до слез. И самое забавное – это читать комментарии, которые под этим видео оставляют люди. Если тебе нужна помощь, скажи, кажется, что с ней что-то происходит, и действительно какое-то Удивительное событие в социальной жизни, в социальных сетях, я имею в виду.
0: Да, давай немножко расскажем предыстории, прям совсем чуть-чуть, для давай. того, чтобы наши слушатели понимали, что происходит. Потому что, знаете, когда у тебя в голове есть образ прекрасной Бритни, которая поет песню Toxic, или которая поет Oops, I did it again. Every time. I play with your heart. И вот это вот все, то, что сейчас, в принципе, популярно в наших барах. Да, все эти песни. Потом, значит, у нас, что у нас, вспышка такая в паре Памяти, это то, что она побрилась на лоса и ушла в какую-то жуткую затяжную депрессию и пропала с радаров. Потом, значит, она вернулась с песнями Womanizer и другими Circus. Circus. А потом снова пропала. И что с ней сейчас происходит, для многих загадка, да, и вообще непонятно, что случилось.
1: Расскажишь, а мне в голосе равно тепи из-за инстаграма.
0: Вот. А что с ней случилось-то? Она прошла, конечно же, несколько реабилитаций. У нее поставлен определенный диагноз. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, какой. Но, в общем, есть у нее определенные расстройства психологического характера. Ну,
1: мне кажется, имея такую популярность, вообще такое давление, которое у нее было, там, с с ума было, мне кажется, очень, очень, легко.
0: очень легко, да. И ее родители ну, начали достаточно активно о ней заботиться. И так случилось, что опеку над Бритни официально имеет ее отец. То есть он официальный ее опекун, потому что Бритни, ну, якобы, по словам суда, не может отвечать за свои поступки, за свои действия, поэтому за них вот приходится отвечать ее опекуну, и ее отцу. И отец может на основании юридических опять же, прав, например, положить ее в клинику без ее согласия или решить какие-то важные вопросы по бизнесу без ее согласия и так далее. Это дает право опекуна. А фанаты, конечно, все были, мягко говоря, удивлены этой историей, потому что в фанатском сообществе есть такая теория, что все, что происходит с Бритни, это заговор ее менеджмента с ее отцом для выкачивания денег из Бритни. Yeah. Это, конечно, догадки, здесь нет никакой официальной информации, кроме того, что отец является ее опекуном, и в общем, когда вся эта история начала всплывать, появился хэштег FreeBritney. Под одним из постов Бритни ей написал какой-то из ее фанатов, что если тебе нужна помощь, на день, пожалуйста, желтый, топ-топ желтого цвета. И буквально через там какое-то количество дней Бритни выкладывает видео с очень милой подписью, что вот мне тут собрали мои флористы, классный букетик, очень хотел с вами поделиться, в котором она вращается туда и обратно 9 раз вместе с, значит, в этом желтом топе, абсолютно mm-hmm. случайно, конечно же, и с букетом цветов. И после этого фанаты прям сошли с ума, они начали писать, что все это Однако она просит нас ее спасти ей нужна помощь она в желтом топе она надела желтый топ и в общем это видео стало очень популярным его даже загрузили в тикток и оно да, там, она там но там и до сих пор не очень понятно и девять раз вот это ее оборот туда обратно это там означает знак сос Типа 9911
1: <связывая> Действительно, иногда хочется верить в эти теории, потому что иногда они выглядят очень правдиво. <связывая> <связывая> судя судя по тому, что, что э, э, делает Бритни Спирс, и в том числе в своем инстаграме, э, говорит об этом. Но пожелаем ей здоровья, надеюсь, что все-таки она находится в удовлетворительном э, таком психическом состоянии, и никто не давлеет на нее, и хэштег «Фэй Бритни» выдуман фанатами и не имеет никакого основания под этого. Также одним из мемов, мы сегодня такие пошли по мемам, стало объявление Ники Минаш о том, что она беременна. Она представила миру фотографию и сказала, что она ждет ребенка. Кэти Перри уже успела подписать, прокомментировать её фотографию, написала, надеюсь, что это звучит эгоистично, надеюсь, что эта девочка, что мы уме... смогли обмениваться одеждой.
0: Тем временем Дэми Лавата объявила о помолвке
1: да, но ну для меня миловато для меня тоже такая загадочная персона.
0: Только недавно она вышла после своей реабилитации, э, и вот она уже собирается выходить замуж. Ну, ну, молодец, здорово, да? молодец. Я, кстати,
1: видел ее камео в фильме про Евровидение на Netflixе, мне очень понравился. Вообще очень хороший фильм, такая комедия э, фарса. И она там играет одну из звезд, которую должна была представлять, одну из главных фаворитов, которая должна была представлять Исландию на Евровидении. Очень забавно.
0: Также Файф выпустили новую песню Nobody's Love. Мы ее с Виталиком послушали, но пока не могу сказать, что мы как-то в восторге от нее.
1: Да, мы с Аней начали. Мы ее включили и начали разговаривать. И так получилось, что мы не заметили, что играет песня. А это, видимо, очень плохой показатель самой песни. Возможно, мы. Проникнемся к ней чуть позже, но э, для меня, по крайней мере, э, это не дотягивает до их предыдущего хита «Memories», который я заслушал ну, достаточно э, много раз. Новая песня «Nobody's Love» выпущена, как написал сам Адам э, Левин, э, по-разному называют у нас в стране. Левин. Левин. Главное, что не Ленин. Uh, и он сказал, что эта песня посвящена в поддержку uh, в такое нелегкое время. Я думаю, что сейчас uh, все, кому не лень, выпускают uh, такие песни. Песни в чью-то поддержку <laughs> в чью-то поддержку. Да.
0: Может быть, uh, кто-нибудь выпустит песню в поддержку Бритни Спирс? <laughs>
1: <laughs> Я думаю, что пора.
0: Элли Голдинг также выпустил свой аж двойной альбом uh, Brightest Blue.
1: Да, и с, uh, надеюсь, что он повторит успех своего хита Burn.
0: Да, um, yeah. Ну, мы послушали частично песни, какие-то там нам понравились, какие-то нам не очень понравились. Но я думаю, что нам надо еще пожить этим альбомом, для того чтобы мы смогли сделать свои рекомендации по uh, тем Песня, песням, да. которые нас зацепили.
1: А 23 июля исполнится ровно 10 лет с основания группы One Direction или One D. Uh, и об этом мы сейчас под радостной визгиане. Hey! Расскажем в рубрике «Выход артистов».
0: Да, и этот выпуск, как уже сказал Виталик, будет посвящен группе One Direction, и я хочу передать личный привет Ксюше Кубановой. Ксюша, привет! Я у себя в Инстаграме проводила такой опрос, спрашивала, кому же будет посвящен следующий наш выпуск, и писала, что я очень люблю этого исполнителя, но всем было сложно, угадывали разных, и вот Ксюша угадала, что это будет именно One Direction, поэтому тебе привет.
1: Ты знаешь, да, Ксюша, привет, но ты знаешь, если бы я проводил этот опрос, было бы сразу у всех один вариант. Поэтому я, я даже не пытаюсь.
0: Да, в общем, спасибо. И спасибо вообще вам всем, что вы нас слушаете. Сразу скажу, чтобы было понятно, что группа сделала перерыв в 2016 году. То есть группа не объявляла о своем распаде, а просто как бы сказала, что мы берем перерыв для того, чтобы заняться сольной карьерой и посмотреть, как и как, как, что у нас будет. Теперь мы примерно понимаем, как все закончилось. Так с чего же все началось. Так,
1: Ань, ну, ну погоди, пока ты не начала свой часовой спич на тему истории участников группы, давай уточним некоторые моменты, как ты вообще начала слушать One d как ты их называешь, или One Direction, ведь они же были популярны 10 лет назад, и Тебе не было 15 или даже 8, я не знаю сколько. В общем, то не была маленькой девочкой.
0: В те годы я действительно вообще не слушала группу One Direction. Я помню, как мы с моей подругой поехали в Испанию, это был 2012 год, и там постоянно крутили в телеке, вот, на их VH1 или там, помню Vivo, в общем, какой там был канал, и постоянно крутили песню Taylor, We're never, never gonna get together. То же самое было с One Direction, потому что Постоянно крутили их песню. Я сейчас не помню, какую, по-моему, это э, была вот, вот Maxi Beautiful она вышла как раз в 2011 году в конце, ее как раз могли крутить в 2012 году. Его постоянно крутили. И, в общем, это было прям очень надоедливо. И я подумала: что за стремная группа? никогда в жизни не буду их слушать. И вот я здесь.
1: И вот мы записываем подкаст про One Direction. И
0: вот, и вот я здесь. Прошло 8 лет, где мы их, как бы, да. Прошло я про 8 них... лет, мы... да, нам я...
1: ближе к 30, а мы слушаем подростковые группы.
0: Мы, наверное, просто Бенджамина Баттона такие, <связано> знаешь, да, у нас да, все да, наоборот. Да. Все наоборот.
1: Я бы сказала 30 это новые 15. Это правда.
0: На самом деле, я вообще забыла про эту группу, я не особо слушала их песни, мне нравилась история of my life, я помню ее тоже в какой-то момент она была популярна. Но я как-то в общем, вообще не соотнесла One Direction с этой песней. И значит, в 2019 году, что началось-то? Что началось-то вообще? В 2019 году я, во-первых, во-первых, услышала песню Гарри Стайлс. Ты мне скидывал песню Lights Up. Но я, если yeah. честно, тогда ее проигнорировала. Я подумала: ну, Виталик опять скидывает свои песни. То есть
1: такая к моим сукам.
0: Тогда. Нет, ну просто как-то не сложилось у меня. В общем, я что-то не успела ее послушать. И потом я очень люблю смотреть шоу Джеймса Кордона.
1: Обожаю его.
0: Вообще обожаю Джеймса Кордона. Джеймс Кордон он и фанат, и он знает One Direction с 2010 года, некоторых даже до 2010 oh. года. У него есть рубрика, где он батлится с разными артистами. Uh-huh. То есть он вызывает себе артистов и батлится. Uh-huh. И... Да, я видел
1: с Дженнифер Хадсон.
0: Да, был с Дженнифер Хадсон, был с Шоном Мендесом, моим uh-huh. тоже любимым. И я как раз подсела на эту рубрику Шона Мендеса. И тут я вижу, что там есть какой-то Лемпейн. Ну, это моя любимая рубрика. Я, конечно же, ее включила, послушала и услышала, что они поют песни бойсбендов и сольных артистов». Я задумалась, думаю, что за Лем Пейн такой. И он такой симпатичный. Я, значит, начала его, вбила его в YouTube. И там куча всяких видосов, куча информации про него». Я думаю, блин, я никогда в жизни про него не слышала. Что за Лиэм Пейн? Кто это? То есть, если там про Гарри я что-то слышала, ну, как-то скептически относилась к нему, вообще к Ван ко всему, про Найла я что-то слышала, вид, ну, лицо его мне было знакомо, то про Лима я не слышала вообще ничего, и как бы за я слушала какую-то музыку, но тоже не ассоциировалась с группой. И тут Лиэм, этот внезапно, и я начинаю все это гуглить и понимаю, что он тоже звон дирекшн. У меня складывается в голове такой пазлик. И я, и я понимаю, что, блин, так вот же оно. То есть, они все были в этой группе. И я начинаю искать их музыку. Я начинаю слушать их по отдельности. Начинаю слушать Гарри Стайлса. слушать твою песню, которую ты мне скинул. Второй раз. (свист) Понимаю, что мне это нравится, и И, понимаю, что все-таки
1: нужно переслушать другие ссылки, которые я тебе (свист) 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 представила.
0: Ну, это я оставлю на будущий год. И я подумала, что действительно, да, это прям классная музыка. И так я начала слушать One Direction, так я начала слушать их музыку, смотреть их клипы. И в итоге этой зимой я просто, мне кажется, переслушала все. А когда началась пандемия, я посмотрела все документалки, все живые выступления, и меня это реально как-то прям спасло, потому что они очень позитивные ребята и очень позитивные песни у них. И как-то ты сразу из какой-то вот даже такой легкой такой фоновой грусти сразу впадаешь в какое-то более позитивное состояние. Mm-hmm. На фоне вот этой всей паники, которая творилась, я э, бегала и пела песни Kiss you", и пела You got that one thing, get out, get out, get out of my mind. И вот это вот все и, э, э, и, в общем, была очень счастлива.
1: У меня, например, знакомство с группой, самой как группы, наверное, началось позже, чем у тебя, но с отдельными солистами, как Зейн и Гарри, например. Mm-hmm. Я помню, что вышел альбом Гарри Стайлза, и я почему-то не знаю, у меня есть такое, знаешь, предупреждение, что люди, которые вышли из групп, не будем там приводить какие-то примеры, но все равно ну, такое ощущение, что ну, какое-то такое... Они как-то не дотягивают уже, ну, то есть, и, а, потому что группа собирается по... Ну, раньше продюсерские проекты собирались по определенным а, типажам, угу. и кто-то из них умеет петь, кто-то не умеет, кто-то лучше танцует, кто-то там... Ну, то есть, каждый дополняет друг друга, и поэтому создается такая гармония в группе. Угу. И поэтому, когда кто-то выходит из группы, или как-то группа распадается, и ты начинаешь слушать, и, ну, удивительно, да, там как бы мало таких карьер, которые стреляют после этого, да? И для меня было все то же такое Ты относишься как э, такое, ну, такое немножко в, э, такой Вторичной музыки Я думаю, Ну ладно, послушаю Ну надо потому что послушать э, Потому что мне интересно И вот собственно так мне началось знакомство С первым альбомом Гарри Стайл The Sign of the Time Эта песня, она, она как-то выделяется Из вообще общего и Общего контекста той музыки, которая уходила в том году. И я послушаю, мне очень понравилось. Потом я узнала о Зейне. Он записал дуэт Си, о котором мы тоже говорили.
0: Как вообще начался их путь? А, простые парни из совершенно обычных семей: Гарри, Луи, Лиам, Зейн и Найл пришли на прослушивание на X-Factor в Британии в 2010 году. Им было. Там по 16, 17, 18 лет. То есть, самый старший из них Луи, ему было 18 лет. Гарри, Найлу и Лиму было по 16, Зейну было 17. И вот они они пришли на отбор. Лим уже до этого был на X-Factor, за год, или, по-моему, за два года до этого. И он дошел до финального отборочного тура и не попал в основную программу, очень сильно расстроился, ушел готовиться и вернулся уже таким очень серьезным парнем, подготовленным и получил стопроцентное да э, на своем прослушивание, и попал собственно дальше пришли не все как сольные исполнители на X Factor в те года были несколько таких ступеней и отдельно прослушивались группы отдельно прослушивались сольные исполнители и вот ребята пришли как сольные исполнители угу. а, и так получилось что на финальном этапе отбора в boot ну так называемый boot летний где там готовятся значит к выступлению все, и потом, значит, там идет определенный отбор и отбираются уже в сезон, ну вот в осеннюю часть сезона X фактора И э, отбирали сольных исполнителей, вывели всех на сцену. Э, и в итоге ни один из ребят не попал в число сольных исполнителей, которые должны были пройти дальше. Но их попросили остаться комнате до принятия дополнительных решений. Они там уже, конечно, ну все молодые ребята, все начали плакать. И даже Гарри Стайлс говорил в интервью, что он думал, что их специально так вот мурыжили, чтобы добиться их слез, потому что это очень привлекательно ТВ выглядит, что такие молодые парни, они там, значит, плачут, и, в общем, все это происходит. И потом их всех вызвали на сцену и объявили, что, значит, Гарри, Луи, Лиам, Зейн и Найл получают шанс стать группой. Им сказали, что вы должны придумать себе имя, вы должны найти песню, которую вы будете петь вместе, и вы должны за очень короткий период стать реально группой для того, чтобы вы могли состязаться с другими группами, которые пришли на отбор как группы. То есть, которые уже были сформированы, уже были сработаны, уже были спеты друг с другом. И ребята, конечно, были рады, но были в шоке, потому что они первый раз в жизни друг друга увидели. И тогда они решили познакомиться поближе, поехали в дом к Гарри, и там начали знакомиться, играть в футбол и общаться. И подумали, что ладно, мы забьем пока на песни, мы просто познакомимся, пообщаемся, и дальше уже посмотрим, как оно пойдет. И в итоге их дружба, которая сложилась вот тогда... Им очень сильно помогла вообще выйти куда-то дальше, потому что людям было интересно смотреть на их взаимоотношения внутри коллектива даже больше, чем на то, как они выступают, то, как они поют. Потому что поначалу, конечно, у них были смешные голоса. Если вы найдете их выступление, может быть, мы поскидываем эти выступления в наш телеграм-канал, вы заметите большую разницу. И когда парням уже сейчас показывают их выступления, они все дико стесняются и говорят, «Ой, нет, нет, пожалуйста, только не это, это было ужасное выступление». Ужасный выбор песен и так далее. В общем, каким-то чудом они прошли. Они спели песню Turn Наталии Имбрули. And «I'm already turned. Да. И они спели ее очень красиво. И Саймон Кауэлл, который набирал, собственно, групп, он был в шоке от того, насколько классно ребята спелись, насколько они круто вместе смотрятся. И, конечно, он их взял, взял себе в сезон.
1: Да, я думаю, что он повлиял на старт их карьеры, в том числе, потому что такой очень известный и влиятельный человек в мире музыкальном. И в первую очередь он же открыл для мира Келли Кларксон свое время на шоу American Idol и дал ей такую дорогу в жизнь.
0: Да, А-а-а. вообще говорят, что у Саймона Каула был какой-то, значит, коварный план. Он очень хотел себе сделать новый бойс бенд Ну, потому что на самом деле в музыкальной индустрии есть такой так, такой хайлайт сделать свой бойс-бенд, который будет очень популярный. И к этому многие стремятся, но очень многие попытки были провальными. И Саймон он увидел ребят и подумал, что да. Хотя на самом деле, Николь Шерцингер предложила собрать их вместе.
1: Это солистка Пусть. Солистка Пуське
0: Долс, она в тот сезон была тоже одним из членов жюри, и она не собирала группу, но она предложила Саймону собрать их в группу. Хотя Саймон, конечно, до сих пор говорит, что это вообще была его идея, и это он молодец. Mm-hmm. И после того, как группа попала в сезон, они внезапно начали проходить тур за туром, потому что за них начали голосовать зрители. Потому что зрителям начали очень нравиться, очень импонировать эти простые молодые парни. Когда закончился X фактор они не заняли первое место, кстати говоря,
1: да, они заняли, по-моему, третье место. Да. Я помню, вы смотрели видео, где объявляют результаты и ведущий говорит на финале этого шоу, X-Factor, ведущий говорит и побеждает Ребекка. Я просто такой, кто это? Кто это? Эту женщину даже уже никто не помнит, ребята.
0: Они заняли третье место и все равно подписали контракт с Psycho Music, это компания Simon Cowell, и начали готовиться. Сначала они поехали в тур X-Factor тур, И после этого они начали готовиться к записи альбома, потому что когда они вышли с эм, шоу, э, стояли фанаты, то есть фанаты уже стояли около студии там после первых выпусков шоу, и все поняли, что это что-то не просто так, что такого никогда не было, чтобы фанаты после первых двух эфиров, там даже после первого эфира уже стоят уже с плакатами настолько им полюбились эти ребята, сразу же. Благодаря такой любви своих фанатов они подписали контракт, начали записывать первый альбом. Поскольку у группы был очень сильный коммерческий потенциал, это сразу же, конечно, увидели топовые продюсеры и поняли, что надо сделать. Они поменяли там ребятам имидж, приодели их, придумали каждому свой типаж, что значит, Гарри он такой ловелас-любовник, там, значит, покоряющий сердца. Найл он такой простой, веселый парень с гитарой. Ли он такой серьезный, матерый, как старший брат. Зейн очень такой загадочный, мистический, молчаливый. Восточный. восточный. И Луи такой, значит, массовик-затейник, постоянно ввязывать какие-то неприятности, опасные, там, с приключениями с какими-то. И вот эти образы ребята очень долго на себя тащили, хотя на самом деле они бросли и менялись, и им приходилось все равно вот играть в какие-то вот эти роли. Но, тем не менее, в 2011 году вышла песня «What Makes You Beautiful». «Baby, you line up my world like nobody else, the way that you flip your hair makes me all well». <твес> <реклама> you don't know oh, oh. You don't know you're beautiful. Oh, oh. That's what makes you beautiful Вот, эту песню э-м, написали Одни из просто самых топовых На Это были Саван Коттеча, Рами Якуб И Карло Фальк Как
1: бы заклинание сейчас
0: Рами Якуб, он как раз написал песню Stronger для Бритни Спирс Песни. А еще ты
1: говорил песню, он написал... "Лаки", да, yeah.
0: тоже красивая. Да. да, в общем, вот эту песню написал тоже значит, этот парень, который написал э, вместе с Саваном Коттедж песню What Makes Me Beautiful. И что интересно, что когда к Савану пришли и сказали, что нам нужно значит, написать суперхит для молодой босс-бенд-группы, э, у него были заготовки потому что он писал эту песню про свою жену. И вот эта фраза The way that you flip your hair gets me overwhelmed, это, ну, когда ты э, взмахиваешь своими волосами, это меня сводит с ума И как раз он в первый день знакомства с его женой, она зашла в бар, она взмахнула волосами, он в нее влюбился сразу же и понял, что с ней он будет там жить всю жизнь. Мне всегда
1: удивляют такие истории, значит.
0: Стоит просто зайти в бар, взмахнуть волосами в нужном да, направлении, да, да. и, в принципе, твоя судьба как бы предрешена. И он написал эту песню, поэтому она получилась такой цепкой, такой чувственной. Такой ну, там какой-то... много
1: еще хуков, о которых мы с тобой говорили. Да,
0: и она очень такая правдивая. Вот да,
1: это, это тоже такой определенный
0: хук. Да, это тоже хук. И эта песня стала супер хитом, она побила... Рекорд. Она стартовала с а, номер один в Британии. Дебютировала в США на 28 месте, став самым высоким дебютом британского исполнителя почти за 14 лет.
1: А предыдущий кто был?
0: А предыдущий была группа mm-hmm. С с Symphony. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, ту ту тут, ту ту-ту-ту. Mm-hmm.
1: Ну, это, это прекрасная песня.
0: Да, вот yeah. она дебютировала на 14 месте, а вот, вот Mexic Beautiful дебютировала на yeah. 28-м. И
1: после этого вышел их альбом uh, Apple Knight. Он вышел в ноябре 2011 года и занял первые места в рейтинге Billboard 200 в США, Британии, Австралии, Канаде. И многим британским группам <laughs> не снился такой успех, как приснился и стал явью для этих молодых парней из маленьких, маленьких городков. городков да. И это первая в истории группа, у которой четыре первых альбома, Apple Night, Take Me Home, Midnight Memories и Four дебютировали на первых строках в хит-параде Billboard 200, и они тем самым, ребята, побили рекорд.
0: Песня What Makes You Beautiful, они покорили американский рынок, потому что в америке это никто не смотрел X-Factor, тем более британские, они вообще не знали, что это за группа, что это за ребята, и после этого группа стала популярна во всем мире, потому что эта песня попала в чарты билборда, соответственно, ее начали крутить на радио, соответственно, стали ее активно слушать, покупать альбом и группа стала очень популярна. Для первого их альбома некоторые песни написали ну, величайшие сунграйтеры, в том числе Эд Ширен написал несколько песен для Красивые альбома. «Take Me Home» он написал еще несколько песен, и, в принципе, с Эдом Широном они сотрудничали вот, мне кажется, во всех своих альбомах, во всех четырех альбомах, есть там хотя бы одна песня Эда Широна или Райна Тедера, или, в общем, кого-то из э, крутых очень сунграйтеров. А, когда они записали альбом «Take Me Home», э, у них, в принципе, такая была специфика достаточно непростая для ребят, потому что они выпускали альбом и сразу же ехали в тур. Параллельно с этим туром они записывали новый альбом и выпускали его через год после предыдущего альбома и снова ехали в тур. Так они выпустили свой второй э, альбом Take Me Home, через год после первого и выступили 3 декабря 2012 года в Madison Square Garden. То есть, понимаете, там, где дает концерт Элтон Джон, э, там Мадонна и все самые великие артисты это давали самая там самая известная
1: площадка вообще в мире, и тоже выступить на Madison Square Garden, это, конечно... Такой э, Мека для исполнителей, значит, да. ты действительно добился какого-то большого успеха. То есть,
0: понимаешь, что два с половиной года назад о а тебе никто не знал, ты работал там где-то. Например, ну, Гарри работал вообще в булочной.
1: Булочной, да.
0: Он продавал хлеб, понимаешь, он ушел там после определенного, после 9 там, или 10 классов, он ушел со школы, готовился, значит, занимался активным вокалом, музыкой. У него была какая-то своя бенд. И он работал просто вот в, в пекарне, да. То есть он продавал какие-то булочки, там, другие ребята. Ребята тоже Луи работал в магазине констоваров, в сувенирной какой-то там лавке. И вот ты два года назад работал в лавке, да, или продавал булочки, и проходит два года, и ты на Мадсенскверг-Гарден поешь. Как это? Это, это просто сумасшествие. Да, да, мне
1: кажется, в голове очень сложно было уложить такое. такое... Развитие событий. А, да, ну... и как
0: раз после того, как они выступили в медицинской ургант, они объявили мировой тур и поехали уже вот в мировой тур.
1: Это какой-то невероятный. Плотный график у 17-летних, 19-летних парней. И за пять лет группа записала 5 альбомов. И помимо этого, они снимались, естественно, в разных других медийных активностях. Реклама, участвовали в шоу, давали интервью. В том числе участвовали в благотворительных акциях. Например, они записали кавер на песню группы Блонди. One way
0: uh, or, another. or
1: another one way Or another. another, I'm
0: gonna find another. you, I'm Somebody gonna get you, get you, get, 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 get you one way, yeah, or another. Они
1: сделали очень классный кавер, и я очень люблю эту песню, и а, они специально записали ее для а, такого события, которое называется Comic Relief, она про- происходит раз в несколько лет в Великобритании, это большое, вообще медийное событие, а, и... Там разные-разные медийные лица принимают участие для того, чтобы собрать средства. В частности, они направлены на борьбу с бедностью. И вот One Direction записали эту песню, они ездили в Африку, смотрели, как люди живут и собирали средства для помощи этим людям.
0: One Direction вели огромную просто благотворительную работу и очень много делали для благотворительности, за что им отдельное большое спасибо. К 2013 году Direction Money достигла своего просто какого-то невероятного апогея. В мире скупали мерч, они сделали свои духи, у них даже были свои духи. У тебя есть флакончик? К сожалению, нет у меня <смех> Если есть какие-то где-то фанатские, возможно, остались какие-то пробнички, я бы, конечно, с радостью бы приобрела, но, но нет. И записывали очень смешные, кстати, рекламы. Как раз в 2013 году вышел их фильм документальный про них, собственно, где были кусочки из их тура рассказывалось про их жизнь, про их путь, про их семью, про то, какие они сами по себе, и все это, значит, в контексте вот их концерта с песнями, с живыми записями. Фильм называется This is Us, One Direction, он есть на Netflix в России, он есть на Иве. Фильм очень советую к просмотру, он потрясающий снят, я посмотрела его лично три раза. Также к выходу своего третьего альбома, это была просто беспрецедентная акция, One Direction сделали день One, «One D-Day», то есть «День One Direction», где они почти 8 часов в прямом эфире вели разные шоу, делали разные квизы, развлекаловки со своими фанатами, и, в общем, участвовали в этом, ну, собственно, все участники. И это было к их релизу «Midnight Memory» с
1: третьего альбома. вообще вернусь немножко к фильму, о котором да. ты говорила. Аня заставила меня его посмотреть. Так, подождите,
0: нет, я не деспот, нет, я не держу только в заложниках. Смотри, смотри. Нет, такого нет, скачу, он...
1: Скачивать на телефон песни, чтобы я их прослушивал, ставить нет. на рингтон мне. Да, Аня не деспот, это действительно добровольное было желание, но я хочу сказать, что фильм мне невероятно понравился и тронул меня до глубины души в некоторых моментах, особенно когда ребята показывали, как ребята возвращаются домой э, к своим родителям, которых не видели два года, потому что они были в туре. Э, И это очень трогательные моменты, потому что они разговаривали с родственниками и просто, в принципе, наверное, за первый раз за весь этот фильм показали их человеческой стороны в плане того, как они общаются вне сцена и не с, не с друг с другом, и в том числе тот же Гарри говорил, что я очень рад быть дома, потому что это люди, которые меня знают. И в конце тоже там была такая сцена, как Зейн общался с мамой, сделал ей очень приятный подарок, и это невероятно трогательная сцена, потому что видно, как человек, у человека была цель, и как он хотел помочь своей семье, и вот этот разговор видно, как они друг к другу относятся, это не не может тебя не трогать, и не говорит о том, и это говорит о том, что они такие простые ребята, которые вот, которые благодарят возможность, благодарят а родителей, благодарят людей, которые оказались рядом за такой шанс, который у них сложился в жизни, и они вот выстрелили в такую успешную с такой успешной группой. У
0: каждого была какая-то своя история, как вот они к этому пришли, и что они все оказались вот в этот один момент в этом одном сезоне примерно одного возраста, да, с похожими там историями. Это, конечно, ну не знаю, просто судьба, судьба их свела. И, конечно, их новый альбом, который они записали, альбом «Midnight Memories», который вышел у них в 2013 году, после фильма, после всех промо-компаний, после «One D-Day», конечно же, он стартовал с первой строчки в чарте билборда, потому что все эти действия были направлены, конечно, на промо их нового альбома. «Midnight Memories» — это первый альбом, где больше половины песен были написаны в, с участниками One Direction. Эпоха, это называется прям эпоха Midnight Memories of Four, это когда ребята уже стали более взрослыми, у них появились новые хиты, крутые, более такой роковый звук появился в их альбомах, им дали больше свободы. И, ну, ребятки подросли достаточно сильно. И... А девочка созрела. Девочка созрела. И они записали четвертый альбом под названием Four. Четвертый альбом они записывали Вместе с Зейном, и там заглавная песня Steal My Girl. Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take her heart away. Say another world, she belongs to me. Вот это
1: вот
0: альбом тоже попал на первую строчку билборда. Шикарный альбом. Они сразу же поехали в тур. И потом внезапно. Посреди тура в Америке и в Британии говорят день, когда мы все знали, что мы делали, да, то есть все помнят, что они делали в этот день, когда Зейн написал в Твиттере, что он покидает группу, что все были в шоке. Там на самом деле было так, что Зейн сначала перестал появляться на концертах, это было странно, то есть люди приходили, Зейна нет, писали, что он заболел и что как бы он серьезно там болен и из-за этого он не может выступать mm-hmm. в концертах. А потом все-таки написали, что он покинул группу. Зейн написал в Твиттере о том, что он уходит из группы и будет заниматься сольным творчеством. И сделал, на самом деле, он там не все красиво, потому что он немножко так подставил ребят, им пришлось. То есть он
1: красиво вошел в их грешную жизнь? вышел некрасиво.
0: Вышел абсолютно некрасиво. Так что с ним рассорились участники, потому что он... Ну, и фанаты тоже были обижены, потому что он это сделал не в рамках тура, то есть он не вышел на концерте, не сказал, ребята, я вас всех люблю, но как бы вот, мы там остаемся всеми друзьями, но я ухожу в свое свободное плавание, буду вас радовать новыми хитами. Ну, то есть все бы это восприняли нормально. то есть Ну, окей, так бывает. Но из-за того, что это было сделано так вот скомканно и просто в Твите он написал, что он уходит из группы, Потом официально об этом уже объявили представители группы. Это было немножко сумбурно и стрёмно, и тем более люди купили билеты на тур, а одного участника тура там нет. Представляешь, как плакали э там одна пятая часть фанаток Зейна, которые специально ради него вообще шли на эти туры, ехали в какие-то другие страны на концерты, покупали билеты.
1: У меня была такая история. Я в детстве ждал приезд Фабрики Звезд. В свой город в Тулу. Mm-hmm. <смех> я покупил билеты, чтобы увидеть Юлию Михальчик, услышать, как она поет. Значит, и я прихожу на этот концерт, и что ты думаешь? Что, знаешь, что ты думаешь? Они в последний момент его изменили, а я не знал об этом. И это был сольный концерт Никиты Малинина. Я, <смех> я значит, полтора часа <смех> слушал <смех> про песни про котенка.
0: Малин, уже там две песни было.
1: Так у него, я не знаю, ну час, может быть, концерт шел. Потому что, видимо, в последний момент участники группы в группы, э, фабрике Звезд поехали либо в другие города, либо они остановили этот тур. И там был один малин, потому что он был победитель. Вот, и, и, я, и я среди, э, э, среди девочек. Который это было ужасно. Я прекрасно понимаете этих фанаток Зейна, знаешь, которые не увидели свою кумиру.
0: Это очень смешная история, Виталик, Сейчас, пользуясь случаем, мы передаем привет Юлии Михайчику если она захочет когда-нибудь спеть для нас, мы, в принципе, будем рады.
1: Вот кто навсегда поставил на паузу свою карьеру.
0: Вернемся к группе One Direction Все-таки у нас грустный момент Я пытаюсь
1: его разбавить
0: Зайн ушел из группы Ребята все на него обиделись Там отфоловились Отфоловились и вообще с ним поругался Но Зайн при этом начал делать сольную карьеру Восстанавливаться, потому что действительно Поговаривают, что у него были проблемы Как бы ментальные проблемы со здоровьем У него было расстройство пищевого поведения и другие различные вещи. Ужасно. Вот, в общем, чувствовал он себя ужасно, плюс продюсеры группы не хотели давать ему возможности писать его личные песни. То есть, он писал вместе с ребятами песни для Ван но у него были собственные э, какие-то интересы, и тем более он любил больше R&B, музыку, и ему не давали ну, как бы себя реализовывать. Поэтому логично, что он ушел и начал записывать то, что ему нравится. И действительно, его первый альбом там, занял первую строчку билборда, и действительно круто он все сделал, ну, я так считаю.
1: Он, он, он сделал возможность все mm-hmm. вовремя. Ну, в плане того, что не вовремя ушел, а вовремя записал альбом свой после ухода сразу же. Но на этой волне он а, и взлетел, я думаю. Но песня Dusk Still Down, которую он записал Си, я ее обожаю. У них так классно сочетаются голоса. Ты,
0: кстати, знал, что Зэн ста автор этой песни?
1: Нет, вместе с Си, соответственно. Да. Очень круто.
0: Они вместе написали. Ну,
1: они так там поют, там их невозможно перепеть ни того, ни другого. Ну, то есть у них очень
0: высокий. I'll no. be with you till dusk till down Я даже так не спою, ребята. Ну, то есть, это сейчас такое просто (laughs) легкое подобие этих песен, да. Ребята без Зейна вполне нормально справились, как мне кажется. Они разложили старые песни на новые, новые партии. Взяли частично партии Зейна и докатали свой тур и записали новый альбом Made the AM. Тоже, где многие песни написали сами ребята. Например, я очень люблю песню Perfect. Maybe I'm perfect. Maybe I'm perfect for you. Или песню Drag Me Down. Cause uh, nobody can drag me down. <truh, truh, truh, nobody, nobody, nobody can drag me. Даун уже с такими сильными мощными голосами Гарри Стайлс таким голосом с такими длинными уже волосами своими. Uh-huh. Мне кажется, просто был пик его вообще голосовых возможностей в One Direction его такой мускулинности Вообще у нас тут Светаляком делала шутка, что Гарри Стайлс а, а, в России это вот такой не да не да не да не да Гарри Стайлс России это Роман Архипов.
1: Из группы Челси мы напомним, кто это такие. Я думаю, что уже никто не помнит. Кстати, это пример неуспешной знаменитости
0: да, но роман, по-моему, сейчас где-то в Америке. Может быть, пытается повторить карьеру Гарри Стайлса. Ну, в общем, это к что... возможно, это
1: и есть Гарри Стайлс, мы просто не знаем.
0: Кто знает.
1: куда Гарри Стайлс эта песня? Ты
0: теперь чужая невеста, девчонка из соседнего подъезда.
1: Куда уж там Watermelon Sugar.
0: Да вообще никуда. Да, и, в общем, альбом ребят Made AM. Мне очень нравится лично. Мне очень нравится. Всем рекомендую его послушать. И после того, как ребята выпустили без всякого промо, без рекламы Drag Me Down песню, она тоже стала супер хитом. Потом они выпустили еще несколько хитов с этого альбома, выпустили альбом и сказали, что ну, а теперь все, мы как бы тоже берем перерыв. Началось вот это вот миллион этих теорий заговора, что значит, ага, они там, наверное, все в группе друг с другом поругались, да там, наверное, Гарри не выносит Луи, а Луи не выносит там, значит, Лема, ну и так далее. Но это все, конечно, абсолютный бред, потому что смысл был не в этом. Есть, опять же, вторая часть слухов, которая, мне кажется, более и по которым есть определенные факты, что все-таки группа, групп, у группы были сложности с менеджментом в общем даже не только с лейблом, но и с менеджментом, который организовал им туры, который делал им пиар, который делал маркетинг. Везде этот
1: чертов человеческий фактор.
0: И да, и в общем, что какие-то вещи просачивались там про их личную жизнь без их ведома. Ну и много было таких моментов спорных. Ну и плюс, конечно, за 5 лет и 5 туров ребята вымотались. Ну это это правда. И я думаю, что у всех изменились
1: тоже вкусы в музыке, музыка стала другой. Они просто выросли, давай смотри правде в глаза. Давай сейчас возьмем с тобой вместе и посмотрим.
0: Да, и, в общем, перерыв они взяли на год, но он длится длится до сих пор.
1: Ну, будем ждать, возможно, когда-нибудь они объединятся. Но за время своей карьеры, кстати, хотел сказать, дополнить, дополнить твой рассказ. One Direction собрали, только вдумайтесь, 242 награды. У бы столько полк не хватило. <смех> <смех> У меня и полк то нет дома. Ну, там пять человек, но они делились. <смех> ну, ладно, окей, окей, ладно, согласен. И получили 360, наверное, ну, более 366 номинаций в различных мировых премиях. Но, удивительно, такой успех группы и такое признание публики но группа ни разу не получила Грэмми.
0: Да, и не была даже номинирована на Грэмми Ну,
1: это, знаешь, как история бьонса который ни разу не получал награду как э, лучший альбом в категории «Лучший альбом». То есть она получала награду в категориях лучший там урбан альбом или еще что-то такое, но ни разу не получал вот эту главную категорию, и вот у Direction даже как бы тоже, собрав кучу наград по всему миру, не были номинированы на такую важную...
0: Попав в десятку самых богатых людей Великобритании, на минуточку, да, они так и не получили ту заветную статуэтку Грэми, Но тот же Зейн, например, когда он записал дуэт Стейлор-Свифт «I don't, don't want to live forever», называется для саундтрек саундтрек к пятьдесят оттенков серого, по-моему, или на пятьдесят оттенков
1: темнее.
0: темнее, светлее, серее, да, да, <laughs> да. что то такое. Да, да. Uh, песня uh, получила номинацию на Грейме. Когда ребята разлетелись, как пташки из гнезда из своего One Directionовского гнезда. <laughs>
1: назовем, назовем его так.
0: Назовем его так, и полетели заниматься сольными карьерами, у них, конечно, тоже все по-разному складывалось. Но мне кажется, что сейчас, вот, к моменту текущего года, вот к 2019, к 2020 году, все более менее определились со своими стилями, у всех есть видение своей музыки, свое развитие дальнейшее. И я не могу сказать, что кто-то из них сейчас сидит без дела, или не занимается музыкой, или не успешен. Да, потому что если мы возьмем каждого из них, там про Зейна мы уже поговорили. Да, если мы возьмем Гарри, то тут тоже все понятно.
1: О, вот тут можно поговорить. Тут можно
0: поговорить. В отдельном подкасте. В отдельном подкасте, да. Но два его альбома, оба шикарных с последнего альбома. Вот Watermelon Sugar, наш любимый, уже седьмую строчку занял, например.
1: Да, по новой любимой тиктоковской песне сейчас.
0: И вообще Гарри, такая новая, новая рок. Поп-рок такая звезда. И... Ну, такой,
1: да, немножко вне какого.
0: Поп-рок, би, ЛГБТ, там плюс, вот это все. То есть туда все это примешивается. И он на суперболе слезо даже выступал. Ну, то есть, Гарри он любимец публики, и бесспорно, он будет всегда на Олимпе и может себе позволить постить в Инстаграм раз в месяц и только по поводу своего прома И вообще ничего не выкладывать в соцсети. У Найла тоже все отлично. Он записывает классный дуэты с Джули Майклс. Я очень люблю его песни. В каждом подкасте я говорю про его песни, потому что я правда их люблю, правда их люблю. Честно. Мы поняли,
1: Ань, ты... Честно, я
0: люблю, действительно. Сейчас никто ну, не выражает все нормально. Никто. Я очень люблю его песни просто.
1: Здесь не стоит Найл Хорн. И... Не стоит Найл
0: Хорн сейчас рядом и как бы нет Найла. Нет, все нормально, хорошо. Очень люблю твои песни. Ты классный. Вот. И при этом, что у Гарри, что у Найла. Их первый альбом. У Найла альбом Фликер. У Гарри его альбом Гарри Стайлс. Первый альбом Гарри Стайлс.
1: Фликер там, лишь вспомним, старые соцсети. Claв Journal. Да-да-да.
0: В общем, у Найла альбом «Фликер» занял первое место в билборде и в US-чарте, и в UK-чарте. У Гарри, его альбом «Гарри Стайлс» тоже занял первое место в UK-чарте и в US. И второй альбом «Гарри» тоже занял первое место. Вообще, Гарри стал первым человеком в истории, у которого два первых альбома стартовали с первых строчек. Если переходить к другим участникам, да, то есть у Лема, у него тоже песни попадали в десятку билборда. Например, его песня «Strip the Down», которую написала Эт Шигрун, мы о ней говорили. Она тоже попала в десятку билборда. И у Лима классные фиты тоже. Он тоже записывал саундтрек к следующему фильму «50 оттенков серого» с Ритой Орой, кстати говоря. И сейчас у него тоже все отлично.
1: Непонятно для меня исполнительница.
0: Мы про нее еще ни разу не говорили. здрасте. Привет, Рита Ора. А у Луи вышел совсем, прям вот вообще недавно новый альбом. Тоже в зимой, по-моему, вышел в январе. И Луи тоже собирался в тур, но как и Найл, как и Гарри со своими турами, в общем, все перенеслось на 2021 год из-за пандемии. И альбом Луи также попал в десятку лучших альбомов, лучших стартов. Ну, я послушала альбом Луи. Uh, и и
1: послала свои поцелуи.
0: Пос- послала свои поцелуи. У него очень здорово то, что uh, у него ряд его клипов, uh, как будто бы истории из одного клипа перетекают в другой клип. И mm-hmm. постановки Куда клипов uh, очень классные. То есть там, например, есть определенные какие-то знаки, отсылки. Есть его фирменный знак со смайликом, с таким, который тоже у него, с него стартуют клипы. Uh, это тоже очень классная задумка. То есть видно, что он очень такой думающий артист. То есть он понимает, про что он пишет песни, он продумывает ходы в клипах, собственно, за что мы все любим Тейлор да, Свифт, за, за вот такие вот ходы, за вот эти все продумки. И, конечно, это тоже ну, выстреливает на фанатов, потому что фанаты это все любят и обожают вот эти тонкие, тонкие какие-то материи. вещи. Материи, да. Плюс у Луи, это его первый сольный альбом, у него было много до этого попыток, много песен разных, он искал себя в разных жанрах и вот пришел... К такому к своему, к такому инди року ближе. И мне кажется, это им очень подходит. И еще он также был вместе с Саймоном Каулом в жюри X Factor, судил X Factor, и даже его участник в каком-то сезоне выиграл X Factor. Так что тоже не могу сказать, что Луи сидит без дела. Просто Луи находится в Британии, а Гарри с Найлом часто путешествуют в Америку и делают там карьеру в том числе, и записываются в Америке. Многие фанаты ждали, что они как-то соберутся на десятилетие, что-то запишут, что-то сделают, сделают какой-то камбэк или запишут какую-то песню. Но нет, мы получили классный сайт с различными компиляциями их старых видео, с классным кастомизированным плейсмем, листом, который тебе делается специально на их сайте и с полной полной их историей. То есть, как вообще эта группа началась и, в общем, что что случилось за 5 лет их активного творчества.
1: Ну, все равно это тоже немало для празднования группы. Некоторые вообще ничего не делают.
0: Да, но эта группа действительно завоевала сердца. И до сих пор она вот в этих сердцах живет, потому что до сих пор в Инстаграме э, у них э, около там, более, более 20 миллионов подписчиков с учетом того, что начиная с 2016 года они не постили посты. Не постили посты и вот запастили только вот в момент э, mm-hmm. юбилея вот этого десятилетия. Эта дружба, которая у них была, которая изначально стала первой такой точкой опоры, которая вывела их на этот уровень, то что они не, не были похожи ни на Backstreet Boys, ни на другие бойс-бэнды, ни на InSync. У них не было одинаковой одежды, они не делали одинаковые движения. Они были достаточно все, разнообразные. То есть каждый они мог... были
1: самодостаточными.
0: Каждый, каждый делал то, что он хотел, и каждый был со своей персональ... персональностью какой-то, со своим характером. Но при этом они все дружили. И вот эту вот дружбу ее показывали в каждом клипе, на их концертах они сходили с ума, там прикалывались, снимали видео, и вот эта дружба она пронеслась через эти 10 лет, даже когда у ребят сольная карьера. Мне кажется, это очень здорово.
1: Да, спасибо Ванди, я тут останавливаю Ани, иначе ее сейчас опять унесет потоком, Нет! и переходим, и переходим к нашей рубрике топов за топ. Сегодня мы поговорим о разных чартах. В первую очередь мы уже упоминали о том, что билборд поменял правила игры, правила подсчета. Альбомов и стриминга разделил, кстати, стриминг и физические копии. То есть, теперь у Адель, к сожалению, не получится сделать так, что, как в прошлый раз, она сначала выкатила альбом для покупки, а потом уже только для стриминга. Поэтому и уже говорили про Taylor Swift, который сделал 8 версий своих альбомов, чтобы его покупали с разными бонусными треками. И вот одним из таких еще альбомов, который добрался до первой строчки, Стал посмертный альбом рэпера Juicy World И там записано много дуэтов с разными артистами В том числе с Холзи И вот вышел его посмертный альбом Сам рэпера не стало в декабре прошлого года И вот, видимо, такая уже традиция у лейблов В том числе, как посмертный альбом Мака Миллера выходил Кстати, очень хороший Так вот, сейчас вышел Juicy World альбом И он раскладывал первую строчку билборда Перейдем к нашим рекомендациям я порекомендую тоже молодого британского исполнителя. Ему 17 лет всего, его зовут э, Алфи Темплман. И э, он начал выпускать свои песни и сделал первые демо в 13 лет. Представляешь? Э, Мужик, по-моему. Я уже перестал удивляться этим ребятам, которые в 9, 8, 13 записывают свои песни. Э, И вот он рос в музыкальной семье, его окружали гитары. И неудивительно, что он питал в себя любовь к музыке и в 13 лет записал демо, а вот в 2020 году выпустил мини-альбом, который называется Happiness in a Liquid Form. Мне очень название, название нравится. И один из его хитов на этом альбоме называется Obvious Guy. Я рекомендую всем оценить этот мини-альбом и, может быть, предыдущие работы этого молодого исполнителя. И там очень такой тоже, тоже разножанровый мини-альбом и очень крутые песни. Я думаю, что многим понравится.
0: И, конечно же, поскольку мы сегодня как бы сделали такой спешл относительно One Direction, как к юбилею, обязательно послушайте песни с их
1: альбомов. И очень надеемся, что вам понравился наш выпуск.
0: Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Фан-зона подкаст, он называется на английском. Мы будем стараться туда выкладывать и новости, и музыку, и делать это почаще, и по больше.
1: Ищите нас на Apple подкасте, Музыки, Google подкасте, Spotify. Надеюсь, что скоро там появятся в русском сегменте подкасты. Ставьте нам звездочки, пишите рекомендации. Это будет нам очень приятно и очень здорово. И шлем вам тоже сердечки и лайки за это.
0: И лучи любви. Ну и хотим проводить вас сегодня любимой песней. Виталика, мы... и одно из моих самых любимых песен. Мы не
1: спели ее, к да.
0: да, мы ее, к сожалению, не спели. The story of my life I take her home I drive all night To keep her warm and time It's frozen Спасибо вам.
1: Все. Пока, пока. Пока, пока. Четыре тогда.
0: Четыре. Четвертый mm-hmm. альбом Фор.
1: Слишком много слов четыре.
0: Четвертый альбом Фор. Экспаты сейчас сидят просто у них мозг взорвался. А теперь Виталий, я наконец-то расскажу все то, что я не успела рассказать в
1: нашем выпуске. Нет, пожалуйста.